0: Een dienst zonder preek is voor een Rooms-Katholieke gelovige niet echt een gemis. Zeker in de tijd voor het Tweede Vaticaanse Concilie hing de preekkamer wat bij als een preekje. Soms is dat nog het geval. Protestanten kunnen dat alles moeilijk invoelen. Zij zijn opgegroeid in een traditie waarin schrift en preek centraal staan. Dat gaat terug op de tijd van de reformatie. Met name de Calvinistische tak daarvan heeft de prediking van het woord zo centraal gesteld dat de liturgie slechts een omtrek rond deze prediking is geworden. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Dr. Arjan Plezier is theoloog en hij was in het verleden scriba van de generale synode van de protestantse kerk in Nederland. Samen met Ineke Cornet schreef hij het handboek Dichter bij God... om de liturgie in de kerk nieuw leven in te blazen. Want steeds meer protestanten zoeken inspiratie... in de katholieke en Anglikaanse kerk. Ineke en Arjan geloven in de spirituele kracht van de liturgie. Een liturgie die ons helpt in de ontmoeting van God met ons... en van ons met God. En volgens hen heeft het protestantisme een verschraling opgelopen door de nadruk op het oor. Hierdoor is de aandacht voor onze zintuigen vergeten. In hun boek doen zij handreikingen om de kerkdiensten van een nieuwe rijkdom te voorzien. En Arjen Plezier is hier aanwezig. Hartelijk welkom Arjen.
1: Fijn je wel. dat jij
0: in gesprek wilt gaan met mij en met Mark de Jager, de vaste ja, sidekick, medepresentator. Wat is jouw laatste ervaring met liturgie?
1: Afgelopen zondag ben ik weer heerlijk naar de kerk geweest. En um, ja, ondergedompeld in die wereld die bekend is... en altijd ook weer nieuw en enerverend. Uh, het raakt me altijd al ergens. Bij een, een, een moment, bij een, een lied dat je zingt... bij een luisterende gemeente. Ook, ook best wel een bijzonder iets. Uh, ja, ik... Dat, dat geeft al direct aan, ik hoor mezelf nu praten... dat ik ook echt geen liturgie zou kunnen missen. Eigenlijk geen zondag. Was je zelf voorganger of was je kerkganger? Ik was zelf voorganger. Was zelf voorganger. Ja, wat meestal het geval is. Is, ja. dat,
0: is dat anders, de, de rol die je hebt? Of, of maakt dat eigenlijk niet
1: zoveel uit? Nee, het is wel anders. Je bent voorganger. en uh, Ik voel me dan wel verantwoordelijk voor het geheel van de liturgie. Dat, uh, dat er goede voortgang in zit... Je bent natuurlijk zelf, uh, ja, je hebt een belangrijke rol. Uh, dus je bent er heel actief bij betrokken. En als, als ik als hoeder in de kerk zit, dan zit ik er ontspannender bij. Dan komt het meer tot me. Mm -hmm. um, dus dat is ook wel weer heerlijk. Maar ik ga niet ook wel van mijn rol als voorganger.
0: Ja, ja. want wat betekent dan zo'n liturgie voor jou, niet zozeer als voorganger, maar gewoon als gelovige? Wat, kun je dat beschrijven?
1: Ja, het geeft me een invulling van de zondag. Daar wil ik dan wel mee beginnen. Daardoor is de zondag echt een andere dag. En het hebben van een andere dag die mij opent voor een andere werkelijkheid... Het is zo belangrijk voor mijn hele zijn, mijn hele tijdsbeleving. En dat gebeurt niet automatisch, maar dat gebeurt dat ik onderdeel van de liturgie word.
2: En, uh, wat, wat ik een beetje afvraag, en uh, dat was ik ook een beetje bij het lezen van, van, uh, van het boek... Um, wat is voor jou dan liturgie? Gaat het dan specifiek om wat daar zondags in de kerk gebeurt? Hoe zou je liturgie definiëren?
1: Ja, je kan liturgie uh, heel wijd definiëren. Het verkeer tussen God en mens dat gereguleerd is... dat, dat, dat volgens een bepaalde orde verloopt. Um, wij hebben in ons boek, omdat je je toch moet beperken... anders ga je het overal over hebben en dus nergens over. Beperkt tot die hoofdzamenkomst op zondagmorgen. Het is de dag van de opstanding, dan kom je bij elkaar... dan krijg je de zichtbaarheid ook van de gemeente... En dan is liturgie uh, ja, het verkeer tussen hemel en aarde... op een, op een geordende manier. Op
2: een afgebakend moment of een
1: afgebakende plek. Ja, dus ja. bij die ordening hoort tijd en ruimte. En ook een, een, een bepaald patroon van.
0: Ja. Nou, ik begon te vragen wat het voor jou betekende als gelovige en als voorganger... en als theoloog. Wat betekent liturgie voor jou als, als theoloog?
1: Ik denk dat... Theologie, om daar dan mee te beginnen... te veel is losgegroeid van de liturgie. Alsof er twee verschillende werelden zijn. En ik moet denken aan oude uitspraak... lex orandi, lex credendi. De wet van de vereering, van het bidden... is de wet van het credo, van het dogma, van het geloven. En uh, het is voor geloven goed... als het dicht in de buurt blijft van een liturgie, van een aanbidding. Het is voor aanbidding wat ook zijn spontaniteit en zijn emotie met zich mee kan brengen... goed om ook weer in de buurt van theologie te blijven. Dat je ook doordenkt wat je aanbidt. Ja. Maar die twee werelden zijn veel te veel uit elkaar gegaan. Met name in de theologische wereld... dat dat een enorme verarming heeft opgeleverd. En soms een bijna krampachtig zoeken naar uitgangspunten... terwijl dat helemaal niet hoeft... want je bent al onderdeel van een liturgerende gemeenschap.
0: Ja. Was dat ook de motivatie voor Ineke Cornet en jou... om, om dit boek te schrijven? Dat, die, die, dat jullie proberen die, die werelden weer wat dichter bij elkaar te brengen?
1: Eén van de. Ja, ja wat zeker. Nog, wat nog meer? Een andere is dat we merken dat in veel... Uh, we hebben dit boek niet alleen maar vanuit een probleem geschreven... maar ook vanuit een... Een, een rijkdom die de liturgie geeft en die te weinig benoemd wordt. En als je het niet benoemt, dan verlies je al iets van de rijkdom. Dus in wezen is elke liturgie ook goed. We hebben niet een missie van het moet nu zo, dan gaat het beter.
0: Maar, maar jullie zijn de, 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 over de charismatische theologie en liturgie... zijn jullie niet zo heel erg positief, toch?
1: Nou, charismatisch nog wel. Ja? Uh, we hebben wel bepaalde vragen bij evangelische vormen van liturgie. Oh, nee. Niet per se omdat dat niet mag, maar omdat je je dan moet realiseren... dat je echt tot een ander soort van liturgie overgaat. En dat mag je ook doen. Maar ik denk dat een protestantse liturgie... die afslag niet hoeft te nemen... zonder dat je niet je inspiratie kan krijgen... vanuit evangelische of charismatische input. Oké, okay, oké. Okay.
0: Uh, je zegt... Uh, de reden om zo'n boek te schrijven... is om die beelden bij elkaar te krijgen... en om die liturgie weer op de kaart te zetten. Is dat wat je...
1: Nou, die staat ook nog op de kaart. Want feitelijk gaan er natuurlijk nog steeds meer mensen... naar de kerk dan naar het stadion. Dus waarom moet je net doen alsof er helemaal niks gebeurt. Er zijn heel veel mensen die heel veel vreugde en inspiratie in de liturgie beleven. Dus je, je ontstartpunt is vanuit die positiviteit. Ook ja. van hoe wij persoonlijk liturgie ervaren. En als voorganger, maar ook als, als participant. Tegelijkertijd zien we ook wel dat liturgie hier en daar aan het vastlopen is. Mm. En dat zit in verschillende dingen. Dat, dat ja... Uh, Simpelweg, het werkt niet meer. Het geeft geen inspiratie. Wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? En die vragen kun je niet negeren. Uh, en niet dat je daar dan maar even een uh, instant antwoord op hebt. Maar het zijn reële vragen die opnieuw je wel dwingen... om te doordenken, wat doe je eigenlijk als je bij elkaar komt? En zijn we misschien in bepaald opzicht op small sport terecht terechtgekomen... waardoor je dit soort ervaringen die ik net verwoord ook hoort?
2: En als je dus vanuit die positiviteit... Uh... Uh, Insteek vanuit die liefde voor de, voor de liturgie. Is dat iets wat je altijd al hebt gehad of moet je dat ook op een bepaalde manier een beetje leren?
1: Nou, ik heb dat zeker niet altijd gehad, want toen ik als puber opgroeide, vond ik er niks aan, aan de liturgie <laughs> met vele andere pubers, uh, tot, tot voor mij het geloof begon te ontvonken. En dan heb je eigenlijk de, de, in, de instap naar de liturgie gevonden. Dat uh, je betrokkenheid op God en op Christus, maar door liturgie. Uh, in een betekenisveld terechtkomt.
2: En dat leer je door het te doen of door aan, aan deel te nemen. Of...
1: ja, bij mij is dat niet eens zo heel bewust geweest. Ik voegde me weer in in de liturgie waar ik niks aan vond en toen vond ik het eigenlijk best wel mooi. En je, je ging het meedoen. tegen betekenis. betekenis. Ja. Pas weer later in mijn leven, uh, veel, een heel stuk later, uh, ben ik opnieuw naar die liturgie gaan kijken en gevraagd naar de beleving ervan en heb gedacht: er moeten ook sommige dingen wel. Anders, tenminste, het is wel wenselijk.
0: Omdat het
2: dus vastgelopen
0: is, ja. wat je net zei. Ja. Ja. Um, zintuigelijkheid. Ja. Dat is een, een element dat jullie heel sterk benoemen in jullie boek. Um, nou, dat is goed om daar misschien dan ook eens even wat bij, concreet van te maken. Hè? Ik noem even een aantal uh, elementen uit de liturgie. Avondmaal, doop, gebed, woordbediening, lofprijzing, boetedoening. Uh, en dan in combinatie met die zintuigelijkheid. Neem ons eens mee in hoe dat er dan uit zou kunnen zien.
1: Ja, nou, zintuigelijkheid inderdaad is belangrijk. Uh, we ontkomen niet aan onze zintuigelijkheid. Feitelijk is het wel zo dat uh, het zintuig van het oor uh, echt op een voetstuk is gezet. En misschien is het ook wel goed om daarmee te beginnen. Het mm -hmm. geloof is uit het gehoor. Het is ook, dat is ook een element van de protestantse bagage die ik met ere meedraag. Maar andere zintuigen zijn ondergewaardeerd. Nou, laten we dan maar beginnen met het avondmaal... Ja, dat is natuurlijk een tastbaar gegeven. Je, krijgt, je, je, je wordt aangeraakt, je krijgt brood en wijn in de hand. Je ziet elkaar. Je bent op dat moment ook weer op een andere manier een zichtbare gemeenschap. Je eet, je drinkt. En ja, dan is het niet zo van, ja, dan eten we en drinken we... als kleine symbolische handelingen bij het belangrijke... namelijk dat je moet horen en naar de verkondiging luisteren. Want dan wordt het een plaatje bij de verkondiging... terwijl avondmaal een eigen kanaal is, een genadekanaal van God. Mm. Uh, dat is toch ook iets ontroerends, dat Christus zo ver afgedaald is... dat hij als een stukje brood in je handen ligt. En je, te, je eet en drinkt het, het heil in, om het zo maar eens te zeggen. Dus ja, dat is heel belangrijk. Mm -hmm. en, en dat betekent tegelijkertijd ook... dat deze ongelooflijk uh, kostbare gave van Christus aan zijn kerk... Uh, regelmatig tot ons genomen moet worden. En als een kerkdienst vooral een preek is, dan is het iets marginaals. Nou, af en toe doen we dan ook wel eens avondmaal. En soms wordt dat dan ook ineens weer heel ingewikkeld van wie mag dan wel of niet. Uh, maar het is marginaal, terwijl uh, we een heel stuk van. Christus is ons tegemoet gekomen in onze lijfelijkheid. En omdat denken en horen ook best wel moeilijk is... Uh, gebeurt het ook in de tastbaarheid, in het eten en drinken. Eigenlijk zou je
0: dat dus elke week moeten vieren.
1: Ja. En moet je dan ook begrijpen
2: om het, om het moet je dan ook begrijpen om het te kunnen ervaren? Want jij legt het nu uit, van Jezus komt naar ons toe. En, uh, en juist omdat je het niet kan begrijpen is het dan handig dat je het kan, kan proeven... Um, maar dat moet je dan ook wel weer weten om dat te kunnen ervaren, lijkt mij. Ja,
1: ja, maar ook wat je ziet en wat je eet. is niet zin, is niet zonder geest. Is niet zonder betekenis. En betekenis is toch ook weer het opvatten van betekenis. Maar die betekenis is niet los te koppelen van wat je op dat moment eet of drinkt. Je kan niet zeggen, nou, ik heb de betekenis van het avondmaal te pakken. Christus is voor onze zonde gestorven bijvoorbeeld. En vervolgens als additioneel element... mag ik dan ook nog een stukje brood eten en wijn. Nee, het is door dat eten en drinken mm -hmm. dat, dat hij met te binnenkomt. Want anders wordt het weer een... Oké, okay, hier ben ik, ik krijg het avondmaal, nou moet ik aan Christus denken. Ben ik er al? Ervaar ik het nou genoeg? Want dan pas kan ik gaan eten en drinken. Nee... Ja, hoeft helemaal niet. Je, Christus komt jou tegemoet, dat, dat mag je geloven en weten. En hij geeft zich gewoon te eten en drinken. En als mensen naar voren komen met een lopend avondmaal... en ik leg dat stuk brood in de hand, dan denk ik... is oh, iets geweldigs. Christus laat zich door mijn bediening in de handen leggen... van iemand die daaraan komt. In ieder geval de hand of zo. Dat, uh, dus dat, dat is, om te beginnen... en dat betekent inderdaad, zoals je net al, al suggereerde... dat frequentere avondmaalsviering wat mij betreft gewenst is... Ja. De lichamelijkheid bij de doop is ook evident. Ja. Uh, betekent overigens wel dat bijna droogdopen uh, het ook weer marginaliseert. Hij heeft
0: flink veel water gebruikt Echt,
1: water van de roering schoenen worden nat. Ja, Geef precies. het allemaal niet. het Koster heeft ook nog wel wat te doen na afloop. <lacht> nou, dat, ja. Dus dit is echt de waterhandeling. Dat, daar kunnen ook weer symbolen bij. Maar ik denk dat die nadruk op die waterhandeling ook goed is. Gebeden. Um, ja Gebeden is natuurlijk wel... Luisteren en meebidden. Ik zou denken, bij gebed hoort ook stilte, in stilte bidden. Dus je zou het de onderbreking van de zintuigelijkheid kunnen noemen: de onderbreking van het spreken. Uh, dat is niet zomaar geen geluid, dat is dat ja. er ruimte komt voor die communicatie met de hemel... die niet altijd door woorden en laat staan voor heel veel woorden bemiddeld is.
2: En ook, ook houding kan ik me voorstellen, hè? De knielen of uh, zitten of
1: staan. Of... Ja, dat, dat, dat is dan meer, meer de lijfelijkheid dan de zintuigelijkheid. Ja. Maar uh, hoe kan het lichaam meedoen? He, dus gekscherend is wel eens gezegd, als je een protestantse dienst binnenkomt... dan hang je je lijf maar aan de kapstok, want dat heb je verder niet nodig. Mm -hmm. Terwijl dat ook een medierend is, hè? Uh, ...bemiddelend ja. voor, voor God. En wanneer je dan... ...ik zou inderdaad staan op bepaalde momenten... Uh, ...knielen ja. als teken van nederigheid. Het zou bijvoorbeeld heel goed kunnen bij een gebed van schuldbeleidenis, Bij uh, momenten dat je ook weer even je nederigheid en onvolkomenheid beseft... ...voordat je aan het avondmaal uh, gaat. Uh, want je kan het allemaal wat tussen je oren beleven... ...maar het dan lijfelijk uitvoeren is nog weer even wat anders, ja. hè?
0: Hoe zit het met zintuigelijkheid en woordbediening? Daar moest ik even over nadenken.
1: Ja, nou in ieder geval het zintuig van het oor. Ja, en,
0: wat al alle aandacht heeft gekregen eigenlijk. Ja,
1: en tegelijkertijd denk ik ook wel weer in een cultuur uh, van, van beelden... Uh, is het ook weer uniek dat er een tijd is waarin je luistert. We gaan nu luisteren. Oh, wacht, luisteren. Ja, we, gaan, we nemen er ook even tijd voor... Dus het beoefenen van luisteren als een eigen akte en handeling... die ook bij christelijk geloof hoort, in ieder geval bij de liturgie... is belangrijk. Misschien is het wel de laatste plek... waar nog het eh, belangeloos luisteren en je ontvankelijk opstellen... voor wat jouw jou gezegd wordt, wordt beoefend.
0: Ja. Toen ik het boek las, dacht ik eerlijk gezegd... ja, Arjan, je bent eigenlijk gewoon een Rooms-Katholiek. Want het verlangen naar die liturgie... Ja, alles wat jij beschrijft en alles wat jullie verlangen, verlangend beschrijven, herken ik heel erg uit bijvoorbeeld de Augusti-viering. Ja. Ja. Dus, dus, dus zit je eigenlijk wel in het goede filiaal? <lacht>
1: ja, nou, je maakt hem gelijk wel heel ja. heftig hier. Aan het einde van de dienst van deze uitzending meld ik dat ik overga. Ja. Nou,
0: Daardoor <lacht> zouden uh, we een nieuw hebben. Ik heb het laatste duwtje gegeven. <lacht> uh, Misschien zeggen ze het ook wel iets over mijzelf. Maar nu even bij jou houdend.
1: Ja. Er is natuurlijk maar één kerk en ook de reformatie is onderdeel van de Katholica en ook wel van de katholieke liturgie, ook al is daar, een, is daar binnen weer een bepaalde keuze gemaakt. Het is niet zo dat de reformatie maar eventjes gebroken heeft met de liturgie. En er is allerlei continuïteit, alleen ik denk dat zelfs in de, de, de geschiedenis van de reformatie... Um, er elementen die aanvankelijk nog wel meespeelden... ook weggegaan zijn. Nou, bekend, hè? dat Calvin wilde eigenlijk ook elke week avondmaal vieren. Dat zegt wel wat. Mm -hmm. Hij, hij legt er echt ook de nadruk op dat dit heel belangrijk is. Nou, dat hebben we dus ook laten lopen. Dus ik zou bijna zeggen als protestanten... hoeven we niet ineens op katholiek te springen. Uh, maar we kunnen Ten eerste ons afvragen of we ten opzichte van onze eigen traditie... geen dingen kwijtgeraakt zijn. En ten tweede is het ook helemaal geen schande... om te weten dat je als protestant niet op een eilandje leeft... maar onderdeel van de katholica bent. Dus hm. er is nu denk ik ook een tijd aangekomen... waarin elementen van de, de, de Rooms-Katholieke uh, Eredienst en Liturgie... Um, dat je daar receptief in kan zijn. Uh, omgekeerd... Uh, zou ik ook zeggen, en dat gebeurt gelukkig ook... dat de Rooms-Katholieke Kerk receptief kan zijn... naar de protestantse dienst, mm. bijvoorbeeld, in het lied... Uh, wat uh, de gemeente zang, uh, is, is tot, meer tot ontwikkeling gekomen... mede onder protestantse inspiratie. Ja, Hetzelfde de, kan je van de preek zeggen. En de preek
0: ook, ja, precies. Ja, ja.
1: Dus laat het maar gewoon elkaar bestuiven en wees niet te bang... dat als je bepaalde dingen doet, dan word je misschien wel Rooms... Ja, dat vind ik bezwerende uitspraken. Dat ik denk, nou ja, uh, sinds wanneer mogen wij gewoon geen leentjeburen spelen? We lenen gewoon van alles van, van elkaar. Ja. Je moet wel weten wat je doet. Ja. Je moet niet ineens denken, we gaan een noodgreep doen... en allerlei katholieke rituelen uh, Wel invoeren. doordacht,
0: maar dan precies... Uh, ja, jongeren en liturgie. Dat is natuurlijk ook een vraag. Ik vind, ik vind het een prachtig boek, maar ik ben natuurlijk al oud. Ik ben niet jonger. Ja. Jij bent wat jonger. Ja. Nou, het, je... ja, ik, ik moest er hier bij denken.
2: jullie lenen ook veel uh, vanuit de Angrikaanse uh, traditie. Ook, uh, ook in het boek. Nu heb ik uh, toevallig vorige week in mijn gemeente... op twee momenten een Angrikaans avondgebed naar Nederlands vertaald. Eén keer met oudere kerkraadsleden en één keer met een groep En Die kerkraadsleden vonden het helemaal geweldig. want manier van bidden, ook met stilte en met, met uh, uit schreven gebeden en zo die ze niet kenden en die hen echt eh, inspireerden. Ik deed met die beleidingskategorisant, ze vonden het verschrikkelijk. Ze ah, zeiden ja. van, dit hoeft van mij niet... Uh... Wat vonden ze zo erg van? Nou, nou, het eerste is, ze konden de stilte vonden ze heel lastig. Dat stilte is denk ik ook echt iets wat je moet leren. Mm -hmm. En daarvan kan je dus zeggen van, dan is het juist belangrijk om te oefenen. Maar ook formuliergebeden bijvoorbeeld, was voor hen, ze zeiden van, maar bidden, je mag toch gewoon alles zeggen tegen God? Was hun ah, ja. reactie. Het ja. leverde wel een mooi gesprek op, maar je ja. merkte wel dat jongeren meer nodig hadden om die stap terug of die stap vooruit naar uh, meriteerd ja. besef te maken.
1: Ja, het is natuurlijk een hele complexe vraag. Want ja, jongeren bestaan ten eerste niet. Hmm. Er zijn heel veel verschillende jongeren. Uh, ook is een feit dat heel veel jongeren inspiratie in Taizé hebben opgedaan. Nou, als je praat over stilte. Ik weet nog dat ik in de Ahoy zat toen uh, Rotterdam, Europese hoofdstad van Taizé was. Acht minuten stilte met twee volle zalen van de Ahoy. Geen spel horen vallen. Dus het is niet zo dat jongeren niet echt stilte kunnen. Misschien is het net even hoe het gesitueerd is dat betekenisvol kan zijn. Uh, jongeren kunnen op een gegeven moment ook verlangen naar... alsjeblieft niet nog meer van onze jeugdcultuur... want daar worden we al mee overgoten. Laat het maar gewoon eens een keer uh, naar de andere kant strak getrokken worden. Dan moet je wel de feeling hebben als voorganger... dat je wel aansluit bij, bij je jongeren... Maar je hoeft niet te denken, oh zij zijn zo, nou dan gaan we daar steeds maar onsjes meer van doen. Want je geeft altijd te weinig.
2: Ja, en ik vermoed ook, dat, dat schrijf je volgens mij ook in het boek ergens, hè, dat uh, juist het mooie aan liturgie is, dat het niet allemaal in één moment hoeft te gebeuren. Liturgie is ook iets wat je ondergaat. En de ene keer, soms word je geraakt, dat heb je ook niet altijd zelf in je hand. En soms ook niet En Ga je gewoon mee op de stroom, zeg maar.
1: Ja, misschien is het ook wel leren... dat niet alles elk moment beleving hoeft te, hoeft Precies, te zijn. Ja. En dat je uh, wel het besef hebt... en dat vraagt wel om zorgvuldige vormen... en niet om clichés natuurlijk... maar dat je echt opgenomen wordt in dat grote verband... waar je eigenlijk naar snakt. Want we zitten met z'n allen in die, in die kooi... van een kleine wereld... en daar zitten jongeren ook in, daar zitten ouderen ook in... want daar maak ik ook weer niet zoveel onderscheid tussen jongeren en ouderen. En dat een liturgie... Uh, suggereert en deels ook wel bewerkt... dat je uit die verenging terechtkomt... in een wereld van heiligheid bijvoorbeeld. Heiligheid, dan besef, dit gaat mijn petten boven. Dit is belangrijk. Maar dan moet natuurlijk een liturgie iets anders, af zijn, dan anders zijn... dan het afdraaien van onze mm -hmm. liturgie... die mm -hmm. we weer van A tot Z hebben doorgewerkt. Ja. En hoe je dat bewerkt, daar is niet één recept voor. Maar het is ook niet zo dat je... Uh, op een bepaalde manier toe moet geven aan jongerencultuur... alsof jongeren dat dan van je willen. Mm. Dat...
0: Nee, maar ik denk dat jongeren vooral verlangen dat het echt is. En dat ze het niet ervaren als een dominee die maar gewoon zijn lesje opdreunt. Ja. Maar dat ze ervaren van deze dominee, neemt mij ook mee... in de betekenis, zonder dat dat betekent dat je een college laat te geven... maar wel ja. mensen proeven van uh, wat, wat betekent dit element in de, in de liturgie dan. En,
1: uh, nou, ja, dat, maar... daar heb je zeker gelijk in. Ja. Uh, ja. Predikanten die... Gewoon hun ding doen uh, vanuit hun, hun vakbekwaamheid, et cetera. Uh, of hun liturgische expertise, dat is veel te weinig. Mm. Je wil ook iemand hebben die daarin in vlees en bloed de representant is van het Evangelie. En je hoeft niet een exhibitionisme te noemen, maar je moet ook wel durven zeggen: hier sta ik. En dit is het nou voor mij. Ja, het en, is best,
0: dat vraagt wel wat, hè?
1: Dat vraagt veel meer dan het type voorganger dat we tot nu toe hebben gekend. Want het Evangelie vraagt erom ook door jou heen te gaan. En dat is ook spannend. En dat betekent ook door jouw droogte heen en door jouw moestijn ervaringen. Maar wacht eens even.
0: Uh, het type dat we tot nu toe hebben gekend, is, zijn alle voorgangers tot nu toe nog niet in staat gebleken om de liturgie recht te doen? Of, uh...
1: Ook dit zou natuurlijk een, een, een leuke kop op kunnen Ja, leveren, precies. Hè? Nee,
0: nee, nee, vrees niet.
1: Uh, dat maar is... Mark
0: en ik zijn ook allebei dominee, dus dat willen we
1: wel nou, even weten. Nee, nee, nee. <lacht> nou, maar ik
2: denk wel dat er iets is wat maakt dat, uh, en dat, ik ben helemaal mee eens met Arjan, dat, uh, dat uh, de jongeren niet bestaat, maar ik denk wel dat er iets is dat maakt dat mensen van mijn generatie en daaronder bij de kerk als eerste associatie hebben, het is saai. Ja. Of het is niet interessant. En dat heeft wel iets, inderdaad, niet eens te maken met... dat je een liturgie hip maakt, als dat maar zo kunnen... maar wel dat de authenticiteit soms een beetje naar de achtergrond gaat. Ja, en dat hmm.
1: zal zeker een factor zijn van de dominee. Uh, ja. Het is allemaal mooi, het zal wel horen... maar het is niet meer mijn wereld. Maar het kan al meer je wereld worden als er een voorganger is... maar ook mensen in de gemeente die een voorbeeldfunctie hebben... waar je je mee kan identificeren... Hmm. Daar begint het toch wel vaak mee. Maar
0: jij zegt eigenlijk, dat, is, dat komt maar heel weinig voor.
1: Nou, we zijn, we zijn aan het overgaan van het ene type predikant... dat nog in het rijtje liep van de dokter en de notaris... Eh, naar een ander type predikant... Eh, voor wie het ook veel belangrijker zou worden... als heel veel kaders om je heen wegvallen... en heel veel van de verworvenheden van het ambt. sta je er ook wel weer soms als persoon... En wat betekent voor jou dan het Evangelie? En mensen hebben hun recht om dat ook te vragen, mm. zonder dat jij er een standaard antwoord op, je uh, antwoord op geeft. Maar dat is wel wezenlijk.
0: Ik vind dat wel heel erg ingewikkeld.
1: Merk ik. In mijn Waarom? rol als voorganger.
0: Nou, in hoeverre, de liturgie draait niet om mij. Ja. He, dat is het punt. Uh, dus in hoeverre moet, jou, moet jouw particuliere ervaring dan aanwezig zijn daar? Kijk, ook weer niet helemaal afwezig, hè? dat, dat realiseer ik mm -hmm. me ook. Maar ik vind dat wel een soort zoeken van een balans... die nog niet ja. zo makkelijk te vinden is. Nee,
1: dat ben ik met je eens. Dat, dat zijn ook wel twee kanten. Dus de exhibitionist, daar loop je op een gegeven moment ook gillend bij weg. Ja. Ja. Iemand die echt zo helemaal zichzelf als de belichaming van het evangelie staat te melden of, of te etaleren, <lacht> Dan denk ik ook, hou even op. Je bent ook maar een klein mannetje of vrouwtje die ja. in het grote uh, koor mee mag lopen.
2: Maar, ja, maar, maar je bent wel ook onderdeel van een gemeenschap of zo. Ik moet denken aan, aan de schuldbeleidnis in de, in de rol van de liturgie. Hmm. Als ik daarin voorga als voorganger, ben je ook gewoon een gemeentelid dat daaraan meedoet. Dus dan is het niet eens je eigen verhaal dat je als voorganger voor opstelt. Dus je gebruikt gewoon in ieder
0: geval het woord wij. Ja, bijvoorbeeld. Denk Om jezelf daar ook ja. bij te scharen.
2: Ja,
1: ja en ja. identificatie kan... De liturgie, daarin kan ook niet alles gebeuren. En als je alles wat van belang is in het christelijk geloof... in of door de liturgie een plek wil geven... ga je overbelasting geven. Mm. Kijk, een jongere zal ook vragen... hoe is die dominee straks na afloop van de kerkdienst? Ja. Kent hij me ook als hij me op straat tegenkomt? Uh, dat geeft binding. En dan ga je ook anders... ook naar een voorganger luisteren.
0: Ja, precies. Jullie spreken over een open liturgie. Ja. Dan kan een open liturgie ook makkelijk een open deur worden, maar dat bedoelen jullie denk ik
1: niet. Die trap je in en Ja, jura. precies. Wat
0: bedoelen jullie daarmee?
1: Ja, een, een liturgie. Um, kijk, open is ook een modewoord. En wij zijn een open gemeente. Maar als er een vreemde binnenkomt, staan we gek te kijken. Dus uh, wat is een open liturgie? Het besef dat liturgie bij uitstek je wereld openzet. Want we zijn bekrompen kleine mensen, allemaal. En we kunnen ook kerkelijk bekromp klein worden. Maar dat je dan in een ruimte komt die naar alle kanten openstaat. van dimensies die zomaar van het leven afgesneden kunnen worden. Natuurlijk in de eerste plaats naar God, naar Christus. Dat is niet iets wat we naar het verleden hebben gebejoerd, maar hij is in ons midden. Dat alleen al dat de aarde, de plek waar wij zijn. zich afspeelt onder een open hemel. Maar er is meer. Er is bijvoorbeeld ook de openheid naar die hen die ons zijn voorgegaan. De geschiedenis is niet in het jaar 2000 begonnen. Wij zijn onderdeel van een grote gemeenschap. En ja, ik zou bijna zeggen dat is ook weer een van de laatste plekken, de kerk waar dat nog beseft is, tenzij je naar een museum gaat. Um, de openheid naar boven. Neem de grote visioenen in uh, de openbaring, de apocalypse, waarin die hemelse liturgie even zichtbaar wordt. Ja, we, de, we, we nemen deel aan iets heel hoogs en groots. Maar wat er wel is, die liturgie van de engelen. Mm. Um, we staan open naar de toekomst. Want wij zijn altijd voor de time being bezig. En een, een liturgie, daar zit het maranata in. Uh, de geschiedenis sluit niet en loopt niet op een blinde muur af. We zijn ook niet alleen maar bezig met het... Uh, hoe maken wij onze kerk nou weer relevant tot het jaar 2025? Nee, die, die openheid zit erin. Um, dus open naar verschillende kanten. En ik denk dat die openheid, bij alle openheid die wij beleiden in onze cultuur... dat die openheid nou juist schromelijk wordt gemist. De openheid naar wat niet maakbaar is. Wat niet hanteerbaar is. Wat staat in zijn eigen recht. Wat... wat ...empowered, mm -hmm. hè? Uh, wat tot je komt. Uh, ja, als een liturgie een in zichzelf gesloten wereld wordt... ...want wij hebben weer onze mooie liturgie of onze minder mooie liturgie afgedraaid... ...dan maken we er zelf een, een verfrommelde krant van. En ja, dat is niet echt wat je van een liturgie nee, mag nee. verwachten.
0: Nou kennen we uit de jaren zestig, denk ik, zo'n beetje de liturgische beweging... Vind ik nog wel eens resten van in verschillende kerken. is eigenlijk een beetje ja, belegerd geworden. Een beetje oneerbiedig gezegd misschien. Um, is hier die boek eigenlijk een pleidooi voor een nieuwe liturgische beweging?
1: Nou, die pretentie moet je zelf niet hebben. Want, nou, uh, uh, dan ga je
0: gang hoor. Mag best.
1: Nee, nee, nee. nee maar wat je, wat je aanroert is dat er natuurlijk niet nu pas een keertje over liturgie en liturgievernieuwingen naar wordt gedacht. Ik denk dat de liturgische beweging ook heeft geprobeerd om iets vlot te trekken... wat ergens ook vast kwam te zitten door te putten uit uh, de oude kerk met name. Mm -hmm. uh, en uh, vooruitgang kan ook betekenen iets terugpakken... wat er geweest is, maar wat verloren is gegaan. Dat is ook vernieuwing. Hè? En dat heeft de liturgische beweging denk ik heel goed gedaan. Ook die aandacht al voor frequentere afmastvieringen. Ik heb wel het idee dat uh, de liturgische beweging wat in de correctheid terechtgekomen is van. Het is een beetje gestold. Zo moet het en de experts die vertellen het, en oh wee, als je ervan afwijkt, dan krijg je gelijk de pin op je neus. Van dat is dan liturgisch niet goed.
0: De liturgiepolitie noem ik dat.
1: Ja, nou zelfs maffia wordt wel gebruikt. Oh, dat is erger ja. en jij
2: rekeningen ja, en je bent ja, maar... daardoor misschien niet heel erg is
1: he heeft bekleefd. Tot... Nee nee nee, ja. dan, dan is het nou. Nou hebben we het gevonden en ik denk je bewust met liturgie om kan gaan en niet zomaar wat kan aanrommelen. Amen. Hoe je oude vormen kan terugplekken, ook amen. Maar dat moet ook weer niet dichtgetimmerd worden. Uh, dus zeker nu en daarom zeggen wij wel... en je kan zeggen of wij die pretentie waarmaken of niet... dat is dan even ook weer vers 2. Maar die input van bijvoorbeeld aanbieden dat je niet mismuizerig een gloriaatje zingt... volgens precies de, de goede orde... maar dat je echt tot aanbidding komt en daar de ruimte voor neemt... en dat je daar ook royaal muziek en misschien zelfs wel dans... en, en verschillende instrumenten bij gebruikt. En dan zegt een, iemand van de Liturgische Beweging... anno, laten we zeggen, 2010, laat ik even veilig blijven... die zegt dan nog. ja, nee, dat kan zo niet, want... Nee, de gebeden dat er ook klassieke... Gebeden worden gebruikt met standaardteksten die je herhaalt is goed. Maar ze kunnen ook iets corrects krijgen. Van mooie zinnen, ja. maar je raakt eigenlijk niks meer. Dus waar is de, de, de rauwe openheid in die liturgie? En als wij bepaalde dingen van de liturgische beweging ook beamen... en ook alweer in herinnering roepen of erbij aansluiten... dan is het niet in een herhaling van zitten... maar dan is dat wel met deze uh, intuïties erbij.
0: Ja. We kunnen nog uren doorpraten.
1: Ja, maar dat
0: gaan we niet doen. Dankjewel, al uw plezier voor dit uh, inkijkje in jullie boek Dichter bij God. Uh, dank voor je komst ook. En uh, als u meer wil lezen over dit thema, liturgie in de kerk... dan hebben we daar een themapagina over gemaakt... op www.theologie.nl slash dichterbijgod. Dat laatste is aan elkaar geschreven. En op die pagina staan een uh, groot aantal artikelen, actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. Welkom uh, Arjan Berendsen, jij uh, bent weer even aangeschoven met uh, ja, iets nieuws wat je hebt meegenomen. Een pareltje, wat, uh, wat heb je bij je?
3: Ja, zeker een uh, pareltje en het is november en theologen weten dan wat er aankomt. 11 november, de nacht van de theologie, hij is al eerder in de podcast ook voorbij gekomen. De nacht waarin de nieuwe theoloog des Vaderlands uh, benoemd wordt, bekend wordt gemaakt. Maar in die nacht volgende week verschijnt ook het nieuwste boek van de huidige theoloog des Vaderlands, Thomas Quartier. Hij schreef het boek Monniksvragen. En uh, dat is een heel mooi boek, heb hmm. ik gezien.
0: Hmm. Hij is uh, productief, hè, Thomas?
3: Hij is heel Qua productief, ja, ja, zeker. Ja. Wa is, wat, wat staat er centraal in dit boek? Uh, in het boek uh, verwerkt Kwartier zijn ervaringen als theoloog des vaderlands. En reflecteert daarop. En probeert eigenlijk die ervaringen uh, breder neer te leggen voor zijn lezers. Uh, zodat zijn ervaringen ook... Uh, nou ja, uh, jou aan het nadenken zetten over het leven. Hmm. En komt er ook een podcast uh, over dat boek? Uh, 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 daar zijn we zeker hard mee
0: aan het werken. Oké, okay. ja. okay, ja. nou ja, met Thomas kan je echt wel twintig afleveringen nou, dat, maken, dat, hoor. Het <laughs> is zeker? Te
3: vertellen. werk, ja. ja. Hij heeft <laughs> ook, ook eerder in de podcast gezeten toen die theoloog dus vaderlands ja. werd. Ja, precies. Uh, we hopen dat weer te herhalen. Uh -huh. Um, in zijn boek merk je ook, en dat vind ik mooi aan hem, dat hij theologiseert echt. Het zijn wezenlijke theologische punten. Het zijn zinnen die je soms ook een paar keer moet lezen om helemaal erin te komen. En tegelijkertijd um, is het geen kille theologie. Je merkt ook dat zijn hart erin mee komt, zijn spiritualiteit. Um, en dat merk je in dit boek ook heel goed. Ik denk dat het een uh, persoonlijk boek ook is in die zin. Je merkt al in de hoofdstuktitels waarin het gaat over... wat is je klooster, wat zijn je grenzen, wat wil je vernieuwen? En je ziet eigenlijk Thomas Kortier... in een soort dagboekachtige reflecties terugkijken. Hoe ben ik bezig geweest als theoloog des vaderlands? Hoe was dat om als monnik de wereld in te trekken? Mm -hmm. Mm -hmm. Opeens op tv en radio interviews te geven. Wat deed dat met mij en wat kan dat misschien... Zeggen, leren aan mensen die geen monnik zijn, maar uh, andere rollen hebben. En, en misschien ook die verbinding tussen je spiritualiteit, je binnenste en de wereld om je heen moeten gaan maken.
0: Ja, dat klinkt als een heel boeiend thema. Ja, dat is ja. boeiend. Ja, ja, ik vind het boeiend. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ja. Uh, ook omdat hij um, daarmee als monnik, bij monnik denk je aan, aan beslotenheid, aan, aan de kloostercel, daar schrijft hij ook prachtig over maar daarmee toch de stap naar buiten zet. En, en dat verwoordt hij ook ergens aan het begin van het boek... dat dat ook eigenlijk als theoloog des vaderlands wel zijn verlangen is geweest... om eh, de theologie ook een publieke stem te geven. En die publieke stem dan niet zozeer te richten op de ethiek... Hè, zoals in het verleden wel eens gebeurde... dat theologen zich melden over kruisraketten of over abortus of euthanasie... Mm
1: -hmm.
3: Um, uh, of meer politiek, dat het ging over staatsinrichting, uh, maar meer spiritueel. En ik denk dat hij daarmee wel iets nieuws doet... Uh, door de theologie op de kaart te zetten in Theologisch Nederland... vanuit die verbinding met het spirituele, vanuit de ervaring in uh, het klooster. Ja. En in die zin vind ik hem wel vernieuwend. En het boekje geeft daar een goede weerslag van, denk ja. ik. Noem nog even hoe het heet. Het boek heet uh, Monniksvragen... Erin uh, worden de vragen besproken van Thomas, wat ook onze vragen worden tijdens het boek. En dat is heel, uh, heel mooi. Ja. Dankjewel. Mooi. Ja, graag gedaan.